0: La presencia argentina en la Antártida En 1520, Jenner de Nuremberg presentó en dos de sus globos realizados en 1525 y 1520 un estrecho en Sudamérica. Se trató de una concepción hipotética ya que fue anterior a al viaje de Hernando de Magallanes. Otra novedad que presentan esos globos es la representación al sur del Estrecho de una gran terra australis. Hago referencia a que recién, hacia fines de 1520, fue donde Hernando de Magallanes descubre el Estrecho que actualmente lleva su nombre. El 29 de junio de 1756, a las 7.30 horas, según consta en bitácora, el Capitán Gregorio Pérez, español, descubre las Islas de San Pedro, actualmente las Georgias del Sur, en un buque que se llamaba León. A partir de aquel momento comenzó una muy intensa actividad por parte de los foqueros del Río de la Plata. Seis años más tarde, otro buque español, el Aurora, encontró Islas Subantárticas, como asimismo a nuestras Islas Malvinas. Hacia fines del siglo XVIII, tanto en las Islas San Pedro como en las Aurora, que fueron las descubiertas posteriormente, se desarrolló una persecución implacable de la foca de doble pelo, o foca peletera, por parte de aventureros del norte, particularmente ingleses, franceses y americanos, que a su vez competían con enormes ventajas sobre los foqueros del Río de la Plata, particularmente en cuanto a su equipamiento, ...y por otro lado, no se regían por ninguna de las leyes que obraban en aquel momento en nuestro territorio. En 1815, el almirante Guillermo Brown inició un viaje para hostigamiento de las posiciones españolas... ...con la Fragata Hércules y el Bergantín Trinidad. Y en esta ocasión navegó por mares antárticos. Describió la experiencia de las tempestades al doblar el Cabo de Hornos el hoy conocido como Pasaje de Drake, en aquellos tiempos conocido como Pasaje de Oces, para llegar a mares calmos con un horizonte despejado y sin hielo. Si bien no existe la denuncia formal de la existencia de tierra, se supone, con un buen grado de certeza, que el almirante Brown sabía de la existencia de la tierra. El primer acto de soberanía en tierras polares, tuvo fecha del 18 de febrero de 1818, un año y un día antes que el primer navegante europeo al que se le atribuye el descubrimiento de las Islas Shetland del Sur, arribara a las mismas. En la ciudad y puerto de Buenos Aires, un fuerte comerciante de la plaza dedicado a los negocios del mar, Don Juan Pedro Aguirre, presentaba una solicitud al consulado en sesión que presidía Don Joaquín Belgrano, y a la que asistían, entre otros, los conciliarios Francisco de Elizalde, León Ortiz de Rosas, Francisco del Zar, José Mario Coronel y Mariano Vidal. El acta de la Corporación de aquel día informa Se leyó una representación del síndico Don Juan Pedro Aguirre remitida a informe de su excelencia, por la que se propone se le permita el establecimiento de la pesca de lobos marinos en alguna de las islas en la altura del Polo Sur de este continente, que se hayan inhabitadas, para lo cual propone varias condiciones. Enterada la Junta, se ordenó su pase al señor conciliario Don Mariano Vidal, a quien se le comisiona para que informe sobre el particular. Este dictamen llevó su tiempo, y es así que, en sesión del 25 de agosto de 1818, informa el libro de actas de la Corporación. Se leyó el informe de Don Mariano Vidal sobre la solicitud de Don Pedro Aguirre en la pesquería de lobos y ballenas que éste intenta establecer y la encuentra atendible por ser en cabeza de una sociedad argentina-americana. El pensamiento de dar impulso e importancia a nuestro comercio y marina nacional, siendo de parecer que por la libertad de derechos que pide el señor Aguirre, se le obligase a matizar la tripulación de estos buques con una tercera o cuarta parte de marineros y oficiales patricios, haciendo por este medio efectuar la esperanza del fomento de nuestra marina. El consulado aprobó el petitorio de Juan Pedro Aguirre en la misma fecha, reproduciendo como resolución el informe de Don Mariano Vidal. Las islas en la altura del polo sur de este continente no eran otras que los archipiélagos antárticos. Afirmación, esta sostenida en el intenso tráfico que, como consignatario de cueros de foca, realizaba desde un par de años antes Don Juan Pedro Aguirre con sus buques, director, pescador de Buenos Aires, pescadora y otros. Durante el siglo pasado, a partir de 1818, hubo mucho intercambio de gente que iba y venía desde la Antártida al continente, en general no se daba mucha información sobre cuáles eran las actividades, dónde se desarrollaban las actividades En cuanto a que nadie quería despertar el interés para los demás sobre dónde estaban las fuentes de riqueza Como por ejemplo las focas, los pingüinos, ballenas Entonces existen poca información sobre a qué lugares llegaban En cuanto a... Actividad Científica Argentina ya tuvo participación en la Expedición Antártica Internacional que se realizó en las Islas Año Nuevo. Y en el libro de la Historia Antártica Argentina escrito por Ricardo Capdevila y Santiago Comerci habla sobre la actividad Antártica finisecular muy intensa y se multiplicó al nacer el Nuevo Siglo. Entre los años 1893 y 1894, el capitán noruego Carl Anton Larsen exploró la región oriental de la península, Antártica, lindera con el mar de Wedel, y obtuvo los primeros fósiles que probaron la existencia de una vida vegetal mucho más evolucionada que la actual en tiempos pretéritos. Pero la gesta más singular de ese periodo es, sin lugar a dudas, la de Adrián de Gerlache de Gomery que, siguiendo las recomendaciones del VI Congreso Internacional de Geografía, montó una expedición particular a la región occidental de la península antártica. Así es como el 16 de agosto de 1897 levó anclas en el puerto de Amberes, el Bélgica, conduciendo una expedición científica organizada y dirigida por el marino y explorador belga, Adrián de Gerlache entre los hombres de ciencia que ese día emprendían una aventura que tendría ribetes dramáticos, figuraban el geólogo y meteorólogo polaco Artowski la actual denominación de la base polaca, el médico estadounidense Frederick Cook el geólogo y geofísico Emil Danko y un joven noruego Roald Amundsen, futuro protagonista de una gran hazaña polar. Dentro del de historial argentino aparece la proeza del capitán Julián Irizar que a bordo de la corbeta Uruguay que antiguamente era una cañonera que fue transformada se dirigió a la Antártida para efectuar un salvataje de náufragos en el territorio Antártico, los náufragos del Antártico. y sobre el historial del Antártico, el 12 de febrero de 1902, este buque de la expedición sueca de Otto Nordensholk abandona su fondeadero frente a la costa este de la isla Cerro Nevado, situada sobre el sector oriental de la península Antártica. En la isla, abandonados a sus propias fuerzas y con los escasos recursos que dotaba por aquel entonces la incipiente tecnología polar, seis valientes, a cuyo frente se encontraba Otton, joven geólogo egresado de Uppsala, que venía de experimentar también en los mares boreales, donde con el Antártico recorrió las costas de Groenlandia. Sobre el fin de la expedición danesa y con el conocimiento marinero del viejo ballenero, decidió su adquisición para realizar la experiencia singular que se iniciaba aquel 12 de febrero de 1902. Apenas perdidos en el horizonte y entre los hielos los palos del Antártica, los seis hombres de Cerro Nevado se dieron duro a la tarea de terminar las instalaciones donde habían de invernar voluntariamente por primera vez en la historia de las expediciones antárticas del sector americano y por segunda vez en la historia antártica total. Este grupo había sido elegido muy cuidadosamente y particularmente hay que hacer mención la presencia de por aquel entonces un joven alférez de marina, José María Sobral quien, a su vez, continuó sus estudios en la Universidad de Uppsala recibiéndose de geólogo y cuya trayectoria ha sido muy notable en el historial científico de nuestro país. Hubo muchas manifestaciones sobre presencia argentina y cabe mencionar que en 1901 se instaló un observatorio meteorológico en las Islas Orcadas.
1: Navegamos en aguas jurisdiccionales de las Islas Orcadas del Sur como en los principios del año 1904, la surcara el Escocia, conduciendo a la primera expedición argentina que iba a hacerse cargo de las instalaciones levantadas en la isla Lauri por la expedición escocesa de William Bruce. Tales instalaciones levantadas en 1903 fueron ofrecidas y aceptadas por el gobierno argentino según decreto suscrito por el presidente Roca. Las islas Orcadas del sur, consideradas como tierras de nadie hasta el arribo de nuestra primera expedición ...que enarboló en ellas el pabellón de la patria... ...tres años después eran ya consideradas como posesión argentina... ...en razón de haber sido ininterrumpidamente habitadas en tal lapso... ...por misiones argentinas. Tal inalienable derecho establecido en 1906... ...en el correr de los años se ha hecho indestructible. En
0: 1904, en la isla Lauri instaló la primera oficina de correos que funcionó en la Antártida. En 1906, el presidente Figueroa Alcorta decretó la instalación de dos comisarías en las Islas Orcadas.
1: El 30 de abril de 1940 se crea con carácter permanente la Comisión Nacional del Antártico. Desde principios del 43 hasta fines del 45 se mantuvo en receso por motivos derivados de la Guerra Mundial. Hasta que en 1946 se reorganiza sobre bases sólidas, integrándose con especialistas en materia científica, económica y militar. Respondiendo a los elogios que la labor de la Comisión ha inspirado, su presidente el doctor Pascual La Rosa expresa, la Comisión Nacional del Antártico aquí reunida para considerar distintos asuntos relacionados con la honrosa tarea que tiene a su cargo, agradece al pueblo argentino la colaboración que le presta en sus propósitos de reafirmar definitivamente los derechos inherentes a la soberanía de la República sobre el sector antártico que le pertenece. Creada por decreto y dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión está integrada por representaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para el control de todos los acontecimientos internacionales que incidan sobre el sector. Guerra para la confección y actualización de mapas. Marina y aeronáutica para la formación y ejecución de expediciones. Agricultura para el fomento y desarrollo de las industrias antárticas. Justicia e instrucción pública para lo correspondiente a ciencias naturales y organismos e instituciones especializadas para las investigaciones científicas. Estos mares fueron surcados por el transporte de la Armada primero de Mayo, en 1942, llegando a la isla Decepción, donde dejó un mástil con el pabellón argentino. Luego, al archipiélago de Melchior, en cuya bahía Dalman instaló una baliza luminosa. En viaje posterior realizado por la misma nave en 1943 la República Argentina realizó trabajos de investigación y estudio que fueron fortaleciendo sus derechos.
0: Sin cesar, año tras año continuaron las incursiones organizadas con distintos fines por nuestro país, y así en 1947 se estableció el destacamento naval Melchior.
2: El archipiélago de Melchior se hace realidad surgiendo del laberinto de las cartas marinas. Sobre la punta de lanza de una península escarpada, el destacamento naval. Portín de la civilización en la inmensidad del Antártico, sus torres son mangrullo y atalaya del progreso en esta nueva y remota frontera de la patria.
0: Y de aquí en adelante, desde 1947, si bien hasta ese momento hubo anualmente y periódicamente incursiones en el territorio antártico desde 1947 comenzó una serie de instalación de bases que luego serían habitadas o en verano o durante todo el año.
3: Debido a la configuración geográfica de la zona polar la mayor parte del sector argentino abarca el mar de Weddell, pero las tierras que comprende tienen una superficie aproximada de 1.230.000 km cuadrados, sin contar a otras islas polares que aunque figuran fuera del sector nacional se consideran también como pertenecientes a la República Argentina. Los últimos descubrimientos geográficos polares han revelado la existencia de otras cadenas de montañas, aparte de las ya conocidas, similares al macizo andino, en las cuales han sido hallados más de un centenar y medio de minerales diversos, cuya explotación es aún problemática, pero que pueden constituir una insospechada fuente de recursos para el mundo del futuro. Estas documentadas informaciones han sido ofrecidas por la Comisión Nacional del Antártico, de Interiores y cultos. La República Argentina ha establecido derechos sobre la región antártica. Ningún país en el mundo ha efectuado en la Antártida actos de soberanía como los realizados por la República Argentina. Ello le otorga justos y valederos títulos sobre la región que comprende el sector antártico nacional.
2: Ningún país ninguna región del globo puede aislarse de los problemas de un mundo cada vez más interdependiente y más convencido de la necesidad de afianzar la paz entre los pueblos. En la conferencia sobre la Antártida logramos imponer la tesis argentina consagrada en el tratado contraria a la internacionalización de esa zona. En ese instrumento y han incorporado los principios de libertad y cooperación en el estricto terreno de la investigación científica y con fines pacíficos, proscribiéndose las explosiones nucleares en toda la región antártica. Rumbo al sur, rumbo a la Antártida, las proas abren ancho surco en el mar. Vibran los cascos bajo el duro impacto de las olas. El aire helado y sutil es como el aliento gigantesco del continente blanco que se abre como prolongación de la América más allá del vértice de Tierra del Fuego. La isla de Excepción nos ofrece la calma de su bahía refugiada en el abrazo de los cerros. Aquí vive la dura existencia de los adelantados de la patria y de la ciencia un puñado de argentinos. Aquí frente al mar que el invierno inmoviliza en Pampa inóspita de hielo, hacen de su presencia una heroica reafirmación de soberanía.
4: Pacífica, pero incansablemente seguiremos procurando la integración del territorio Paz. Queremos que la geografía nacional sea efectiva en las Malvinas y en la Antártida argentina. La soberanía nacional tiene que quedar afirmada como un imperativo y renunciado. No puede escapar a nuestra preocupación de gobernantes la importante función que corresponde a las fuerzas armadas en el proceso de la recuperación nacional. Custodias de la soberanía argentina son las depositarias de una tradición que compromete con sentido trascendente su tarea, que no ha sido solamente la de llevar sus armas, para la hazaña de ganar medio continente la causa de la libertad, no se han cumplido en todos los tiempos fecunda acción civilizadora. En este aspecto de su quehacer, no menos importante que el considerado como específico de las Fuerzas Armadas, siempre estuvieron identificadas con los grandes objetivos del progreso nacional. Ayer consolidaron nuestras fronteras y en los lejanos lugares primares del sur cumplieron y cumplen una encomiable labor de afirmación argentina complementada
1: con manifestaciones de alto valor político. 26 de octubre de 1965, llegado el momento de la partida, 10 hombres al mando del entonces coronel Jorge Leal se despiden de quienes quedan en Base Belgrano y con seis tractores, 20 trineos de carga y una patrulla de trineos de perros inician la marcha de 3.000 kilómetros rumbo a su objetivo el Polo Sur Las grietas, verdaderas trampas ocultas se suman a tormentas con ráfagas de tremendas velocidades y temperaturas de más de 40 grados bajo cero
5: Haciendo difícil y lento el avance.
6: Cuando llegamos al polo y echamos cuenta de los kilómetros recorridos y de las horas marchadas, llegamos a la conclusión de que habíamos avanzado a razón de 4 kilómetros por hora. 1430 kilómetros. Es decir, como dice de acá, salta a razón de 4 kilómetros por hora. Tremendamente lento. Es por eso que demoramos 45 días en llegar desde base no general hasta el polo. Y solamente 17 días el regreso. ¿Por qué? Las razones son las siguientes. En nuestro camino de ida íbamos puesta arriba, íbamos arrastrando toda nuestra carga, íbamos prácticamente desde la mitad del camino para allá por zonas total y absolutamente desconocidas. Tenemos que ir efectuando mediciones cada 20 kilómetros. Y sobre todo, cuando ya alcanzamos los 85 grados de latitud sur, ya la vecindad. El polo magnético hizo que nuestras brújulas empezaran a causar serias de desviaciones. Ya las brújulas no servían para señalarnos al sur. Teníamos entonces que redoblar esas operaciones de carácter astronómico para ir situando el sur y poder continuar en la buena dirección. Argentina en el extremo norte de la península Antártica en de San Martín transmite lra 36 Radio Nacional Arcángulo San Gabriel, Prima y única radioemidora instalada en el continente Antártico en la frequenza frecuencia de 6.030 kHz banda de 49 metros 11.955 kHz banda de 25 metros de 15.476 kHz, banda de 19 metros amplitudine medio LRA 36 radio nacional Arcángel San Gabriel base Esperanza territorio antártico argentino
7: ...que estamos comunicados con el jefe de la base Antártica, Esperanza... ...el señor Fernando Morales, a quien le deseamos buen día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va?
5: ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días para ustedes. El gusto de escucharlo.
7: Un gusto, gusto. saludarte, ¿eh? Bueno, escuchar su, su reflexión, ese sentimiento antártico...
5: ...de aquellos que pisan ese territorio, ¿no? 118 años de transparencia exclusiva, permanente e ...y lo importante es, Argentina estuvo desde el año 1904. ...durante 40 años, con permanencia exclusiva... ...o bueno, con otra base que pudiese una de forma permanente en el sector actual. ...y bueno, eso es un acto realmente importante y descendente... para de nuestros los reclamos y obviamente el del sector jurisprudente ...y de los derechos nuestros sobre el territorio... ...nosotros estamos en el recito 4, nuestra base Esperanza... ...puntualmente desde el año 1952... De lo
7: trataría. Yo soy hijo de Antártico, papá estuvo en esa base de Esperanza ah, hace muchos, muchos, mucho, muchos años, fue participante de lo que se llamó una patrulla Perdida, un grupo de gente que se perdieron durante un tiempo allá por 1959 después pudieron volver porque se quedaron este, ahí atrapados, bueno historias, pero evidentemente está ese ese corazón de, del Antártico que quiere quedarse ahí, que siente algo por ese lugar, ¿no? Hay algo distinto en esos que visitan. Este, ese lugar, ¿no? Se aperencian de una manera impresionante. Vos decías, Fernando, que, bueno, el clima no nos quiere, pero de todas maneras, la persona sí lo quiere al lugar.
5: Sí, es, es algo muy emocionante todo, pero, bueno, hago una pequeña dirección en la charla. Ahí en tu comentario que tuviste tu padre. Sí, sí. Por estos lugares. Acá se tiene un particular respeto al que tuvo con anterioridad, al Antártico Viejo. Porque tiene muchos méritos, solamente... Y se valoran en forma especial a aquellos que conocen qué es lo que sucede acá. Si bien no está muy conocido, pero ha habido muchas actividades, rescates, atrullas, por situaciones propias de tener que andar en lugares complicados, no tengo ninguna duda que, de que padre ha participado de eso. Es parte de, de las funciones que se hacen acá, el proporcionar el apoyo lógico, la actividad científica. Y bueno, a veces suceden cosas no deseadas pero que están previstas. Y a veces los accidentes suceden. Y bueno, hay que ir a buscarlos, hay vehículos que se caen en grietas. Es un terreno que hay que hablar con mucho cuidado. Él estuvo en lo que nosotros llamamos la era de la ocupación antarca, claro. que es el periodo de la posguerra mundial.
7: Claro, que que, esto, esto con
5: Sobral, con esto, Leal, digamos, con todo eso. Exactamente. Otros. La ah. época fundacional, si bien estuvimos ahorcados en el 1904 pero la, la era fundacional de nuestra familia, y la historia de Muruga empieza a partir de los, de los años 50, ¿no? Exacto, exacto. En el año 51 se encuentra San Martín, en el año 52 Ferámbia, año 53, porque es la carmen de la nave de Sugar y ahora se llama Carlis, base Belgrano en 55. Entonces tenemos 7 bases permanentes que funcionan todo el año,
7: Queremos agradecerte, saludarte Mandarte todo nuestro respeto La admiración a todos sí. aquellos argentinos y argentinas Que están ahí en el, el territorio argentino En nuestra querida Antártida Argentina Un fuerte abrazo y un saludo cordial ¿eh?
5: Gracias Marcelo, el más fuerte de nuestro abrazo Muchísimas gracias por la noche
7: Faltaba más, Fernando Morales Blanco sobre
8: blanco y más blanco Hay un suelo Que en su estado Puro está Hielo Sobre hielo Y más hielo Es el mar Que se abraza Con el cielo Si una voz Guarda el misterio De las piedras Si los soles Bailan con libertad, yo te canto con el corazón jueguino y comparto tu ilusión y tu destino Antártida, Antártida, son mis manos las que quieren abrazar como el sueño de los hombres si las flores son estrellas que titilan y la noche no parece terminar soy un sueño donde todo es transparente y mis ojos te acarician y se van Sobre hielo y más hielo Es mi sangre la que siempre te amará